0: Ihr Lieben, jeder Mensch hat eine Sehnsucht danach, geliebt zu werden. Ich glaube, dass diese Sehnsucht in uns drin ist und dass sie große Teile unseres Handelns bestimmt. Und ich möchte heute mit dir diese Sehnsucht anschauen. Ich möchte dann mit dir fragen, was das alles mit einem Nagelstudio zu tun hat. Hast du ihr gehört? Nagelstudio? <lacht> meine ich ganz ernst. Das wird ein Bild, was uns hilft. Und dann schauen wir natürlich auch, was passiert, wenn diese Sehnsucht auf den Schöpfer dieser Sehnsucht trifft. Das ist der Weg für heute. Ich glaube, jeder Mensch hat diese Sehnsucht. Diese Sehnsucht danach, geliebt zu werden. Und ich glaube, dass sie große Teile unseres täglichen Handelns beeinflusst. Denn ich denke, denke mir das so. Weil wir diese Sehnsucht haben, legen wir uns Strategien zu, um diese Sehnsucht zu erfüllen. Ich glaube, dass, dass du und ich, dass wir alle, dass wir Dinge machen, um geliebt zu werden. Und zwar ganz alltägliche Dinge. Das sind Strategien, nenne ich das. Ähm, drei kleine Beispiele, das sind jetzt alles Dinge, die mir irgendwie naheliegen. So. Es gibt natürlich viel, viel mehr Strategien. Nett sein. Ich finde es total naheliegend, dass man zu Menschen nett ist, damit sie zu nett zu einem sind. Ja? Wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es heraus. Und Das ist doch schön. Ja? Man ist zu jemandem nett und wird nett zurückbehandelt. Man kriegt ein Stückchen Liebe. Ja? <lacht> Oder was ganz anderes. Leistung. Warum strengt man sich an? Es mag Stresssituationen geben, wo man das wirklich muss, aber ich, für mich persönlich ist, glaube ich, der größte Motivator langfristig, dass Menschen das anerkennen, was ich mache. Dass ihnen das irgendwie hilft und dass sie mir das sogar auch mal sagen und so, das kommt zum Glück vor und das motiviert mich total. Also Leistung, dass man sich anstrengt, kann Strategie sein, um geliebt zu werden. Oder ein letztes, äh, dieses Empathie-Ding. Es ist für viele Menschen total stark, wenn sie jemanden verstehen, der sonst von vielen Menschen nicht verstanden wird. Ja, und dieser jemand dann sozusagen positiv auf sie wirkt, reagiert. Also, wenn du mal, ich habe relativ viele Lehrerinnen und Lehrer im Freundeskreis. Wenn einer redet, ja, was ist ich, die 6a, ne, im Homeschooling, total schwierig, komme ich nicht mit klar, bla. Ziemlich oft <lacht> sagt dann irgendwann ein anderer, nee, bei mir sind die ganz nett. Ja, <lacht> bei mir sind die super. Ja, das ist, das ist Empathie, ja, das heißt so viel wie, ich bin so empathisch, mich vers ich verstehe die, die verstehen mich. Das ist das Ding. Ja. Es, geht nicht, es geht jetzt nicht um die einzelnen Strategien. Es gibt unendlich viel mehr Strategien und es gibt natürlich auch bescheuerte Strategien. Narzissmus, ja, das ist dann so die aggressive Variante. Ich versuche mir das alles mit Gewalt zu nehmen, die Liebe der anderen. Das Problem bei allen Strategien, ich glaube jeder hat seine eigenen, das Problem dabei ist, dass wir eigentlich eine Not haben. Denn wir wollen ja nicht etwas tun, um geliebt zu werden. Wir wollen eigentlich nicht auf der Jagd nach Liebe erfolgreich sein, sondern eigentlich, ich glaube, das ist die tiefe Sehnsucht unseres Herzens, eigentlich wollen wir bedingungslos geliebt werden. Wir wollen geliebt werden, völlig unabhängig von dem, was wir tun oder lassen. Und das, ihr Lieben, das ist schwer in dieser Welt. Also bei Kleinkindern, ja? wenn es gut läuft, den Eltern es gut geht, dann können Kleinkinder bedingungslos geliebt werden. Aber selbst da ist es so, mir fällt es leichter, unseren Sohn zu lieben, wenn er gerade mich anlächelt, als wenn er nachts um vier mich das dritte Mal weckt. So, Das ist trotzdem klar, er muss nicht was leisten und so, aber du kennst das, merkst das Prinzip. Und, und je älter man wird, desto schwerer wird es, bedingungslos geliebt zu werden. Also auch in Partnerschaft. Es ist ja toll, wenn man das Gefühl hat, ich liebe den anderen, so wie er ist, bedingungslos, er liebt mich bedingungslos. Aber du merkst auch, das ist was Gegenseitiges. Wenn einer von beiden aufhört mit dieser Liebe, wird Partnerschaft echt ein schweres Paket. Es ist so, wir haben diese Sehnsucht in uns drin, diese Sehnsucht danach geliebt zu werden, eigentlich sogar bedingungslos geliebt zu werden. Und es ist auch eine Not. Denn eigentlich können wir das von Menschen nicht erwarten. Jedenfalls nicht, wenn wir erwachsen sind. Wir kommen jetzt zu dem Schöpfer dieser Sehnsucht. Ja? Der Evangelist Johannes hat das geschrieben, wie Gott auf diese Sehnsucht unseres Herzens antwortet. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt, der für unsere Schuld sein Leben gegeben hat. So hat er uns mit Gott versöhnt. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Das ist die Antwort Gottes auf unsere Sehnsucht. Und ich mag diesen Text sehr, obwohl er oft zitiert wird und zwar oft finde ich zu oberflächlich. Und dann, dann verfälscht sich das. Man muss genau hingucken, ja. Jetzt nicht einfach, ja, Liebe und Gott, irgendwie gehört das zusammen und was wir aus Liebe tun, das ist dann irgendwie göttlich. Du merkst du, das wird total schräg, ja wenn man das, dieses Menschliche, was wir miteinander haben und manchmal auch aushandeln mit den Strategien, wenn wir das jetzt noch aufladen göttlich, das ist hier nicht gemeint, das steht hier nicht. Hier steht nicht, menschliche Liebe ist Gott, sondern hier steht, Gott ist die Liebe. Das ist was anderes. Denn die Liebe besteht nicht darin, Vers 10 nochmal, die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Die Liebe kommt von ihm. Und so drückt Gott sie aus. Er hat seinen Sohn gesandt, der für unsere Schuld sein Leben gegeben hat. Er hat uns mit Gott versöhnt. Das, was Jesus getan hat, also überhaupt, dass Gott in Christus auf die Welt kommt und lebt, für uns leidet, stirbt und aufersteht, das ist Gottes Antwort auf unsere Sehnsucht danach, bedingungslos geliebt zu werden. Genau das, genau das. Gottes Antwort auf deine Sehnsucht ist das, was Jesus für dich getan hat. Er ist für dich gestorben und zwar, man sagt das ja, Jesus stirbt mit der Sünde der Welt, er stirbt mit unserer Sünde. Damit ist ja auch gemeint, er stellt die Beziehung zu Gott her. Es ist die total bedingungslose Liebe. Und er hat es ja schon getan, wir können das uns nicht verdienen, wir können auch nichts dazu tun, wir können das jetzt auch nicht angemessen beantworten. Es ist einfach, grundlos, unendlich liebevoll, ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben. Bedingungslos. Genau das ist es, was, was Gott in Jesus tut. Und genau das ist es, was unser Herz braucht. Das ist die Antwort Gottes auf diese Sehnsucht in uns drin. Und du merkst, ich, ich glaube, es ist die einzige Antwort, die wirklich, die wirklich trägt. Weil das wirklich bedingungslos ist. Weil das wirklich konsequent ist. Einmalig. Und du merkst ja, ne, wenn wir sagen, ich glaube, wir sind liebesbedürftig, wir haben diese Sehnsucht, ich glaube, das gehört zu unserem Wesen, ich glaube, wir sind von Gott so gemacht. Und jetzt schreibt Johannes, Gott ist die Liebe, das ist das Gegenstück. Das, was unser Herz braucht, das ist er. Und das, was er braucht, das sind wir. Das gehört zusammen. Ich glaube, dass Gottes Herz, Gottes Herz und unser Herz, dass das zusammengehört. Die Liebe und die Liebesbedürftigkeit. Das ist das beste Pärchen, das es gibt. Und wenn wir bei ihm, wenn wir bei ihm sind, und wenn bei ihm in, in uns etwas gestillt wird, etwas gefüllt wird, dann verändert das natürlich auch unsere Möglichkeit zu lieben. Also unsere zwischenmenschlichen Möglichkeiten. Ne? Das ist das, wie Johannes hier aufhört. Ähm, ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Gottes Liebe in uns verändert unsere Liebe untereinander. Und genau das möchte ich mit dir ein bisschen genauer angucken. Ja? Wie funktioniert das, ja? wenn wir sagen, okay, wir haben diese Sehnsucht, wir kommen zu Gott, Gott stillt die, was passiert jetzt in unserem Alltag? Jetzt kommen wir zu dem Nagelstudio. Das hilft mir, um dann das, das ja deutlich zu machen. Stell dir mal bitte vor, heute wäre das Thema nicht Sehnsucht nach Liebe, sondern das Thema wäre Sehnsucht nach Geld. Ja, Da braucht man auch eine Strategie. Wir brauchen eine Strategie, wie wir genug Geld haben. Und deine und meine Strategie, da gehen wir jetzt gemeinsam auf den Weg, ist, dass wir ein Nagelstudio eröffnen. Ja, wir haben irgendwie Bock auf schöne Nägel, wir haben da ein Talent für. Wir bitten Leute, komm zu mir, ich mach dir die Nägel schön, äh, krieg Geld für. Das ist dein Job, dein Business, ja. Und das, das läuft zur Hochzeitssaison ziemlich gut. Es läuft immer ganz in Ordnung. Weihnachten, richtig gut. Corona, ja, ist natürlich, du bist super gekniffen, ne. Geht gar nicht mehr. Nagelstudio. Jetzt gehst du vor lauter Verzweiflung, gehst du in die Kirche. Ja, du gehst in die Kirche, du betest, das ist ein bisschen stotter, das, ja, das geht alles so nicht weiter so. Du weißt aber gar nicht, ob Gott dir zuhört, Bisschen blöde Situation, dann guckst du neben dich auf die Kirchenbank. Und da liegt eine Kreditkarte. So eine schöne goldene. Ich sagst, meine Güte, ich bin in der Kirche, ja. Ich kann nicht. Aber gucken kostet ja nichts. Und das muss ja wohl erlaubt sein. Das heißt, du nimmst die Karte, guckst sie dir an, sie sieht echt gut aus. Dann drehst du die um. Auf der Karte, da steht die PIN: 1, 2, 3, 4. Was mach ich denn jetzt? Ich kann doch nicht. Unter der, Karte, unter der PIN steht so ein kleiner Klebezettel, ja. Ne? Lieber Finder, wenn du diese Karte findest, dann hat das seine Richtigkeit. Du darfst sie benutzen. Du kannst sie in jeden Geldautomaten der Welt stecken. Die Pinder geben, 1, 2, 3, 4, bitte nicht vergessen. Und dann wird der Geldautomat dir das Geld geben, was dir für diesen Tag fehlt. Mal 5 Euro, mal 10 Euro, mal 1000 Euro. Du kannst jetzt davon nicht einen Hubschrauber kaufen und eine Villa, ja, sondern, aber du kriegst immer das, was du brauchst. Stell dir das mal vor. Was würde diese Karte für dein Nagelstudio verändern? Was würde diese Karte für dein ganzes, was du da machst? Ich glaube, du würdest trotzdem das Nagelstudio weiter betreiben, denn das ist ja das, was dir Freude macht. Das ist ja nun mal auch deine Rolle. Und das ist cool. Außerdem kannst du dir damit vielleicht auch mal was was gönnen und so. Und trotzdem würde diese Karte alles ändern. Diese Karte würde dir die Not nehmen. Diese Karte würde dir den Stress nehmen. Es muss klappen. Und wenn einer reinkommt, wer kann nicht bezahlen, da kannst du total locker sein. Dann nimmst du dir halt extra viel Zeit und machst ihm die Nägel richtig schön und er kann frei nach Hause. Das geht. Diese Karte ändert, ändert die Vorzeichen, ändert irgendwie alles, ändert das Innere, die innere Schaltung, den inneren Antrieb, mit dem du dieses Studium machst. Und trotzdem gibt es natürlich Grenzen. Also stell dir vor, du machst das und wenn einer nicht zahlen kann, ne, dann machst du umsonst. Und einer, der kommt ständig. Und irgendwann kommt der rein und sagt, ey, mach mir die Nägel schön, mach mir die Fußnägel schön, gewaschen habe ich mich auch nicht, ne? aber das Geld habe ich sowieso nicht dabei, aber du machst ja eh umsonst. Gut, ich will nur sagen: der Punkt ist natürlich irgendwas, man sagt jetzt, ich ertrage dich nicht, geh. Ich will nur sagen, es gibt Grenzen und trotzdem ändert diese Karte alles. Die Karte, das ist ein Bild, es ist natürlich Fantasie, die gibt es nicht. Für Geld muss man was normalerweise arbeiten. Was es aber wirklich gibt, ist das, was Johannes hier beschreibt. Jesus gibt es wirklich. Das Kreuz von ihm, seine Auferstehung, das ist alles real. Der Gott, der dahinter steht, der ist real. Ja, und deswegen bei der Liebe, glaube ich, ist es wirklich so. Ich glaube, am, bei Jesus, bei seinem Kreuz, bekommen wir das, was wir wirklich brauchen. Bekommen wir die Liebe, die bedingungslose Liebe, die unser Herz im tiefsten braucht. Ich glaube, das geht. Und ich glaube, es geht immer wieder das ist nicht so, dass einem deswegen, ich sage mal, man betet kurz zu Jesus, dann geht es einem sofort alles total super, das natürlich nicht. Aber irgendwie bringt es doch eine ganze Menge, davon bin ich überzeugt. Und erlebt das auch so, dass es total hilft, sich das immer wieder bewusst zu machen. Ich werde unendlich bedingungslos geliebt, egal was ist. Und auch nicht von, von Gott selbst, mit Christus. Das verändert alles. Das ist so, so gut und ich glaube dass das, wenn wir uns das bewusst machen, es auch zulassen, ganz bewusst suchen, dass das auch unsere Strategien verändert. Wie gesagt, das Nagelstudie macht man, glaube ich, weiter. Also, wenn wir jetzt in unseren Strategien wieder sind, unserer Jagd nach Liebe. Also, kann ich höre ja die, also, nett sein. Ich gehe die Strategie nochmal durch. Das, das macht man doch weiter. Aber es ist auch nicht mehr so wichtig, was zurückkommt. Ich kann auch einfach nett sein, damit es dem anderen gut geht. Das Thema Leistung. Ich glaube, keine Organisation der Welt möchte, dass diese, diese Menschen, die sich anstrengen, damit andere das belohnen, dass die damit aufhören. <lacht> Weil die braucht man ja. Das ist aber ein Unterschied. Strenge ich mich an, um möglichst viel zu kriegen, geliebt zu werden und Anerkennung, geht es eigentlich um mich? Oder kann ich mich auch anstrengen und das in den Dienst stellen? Das kann in der Gemeinde jetzt, meinem Gefühl ist es einfacher, aber ich glaube, das geht auch in der Firma oder in der Familie. ist ja egal, in welchem Setting. Kann ich mich auch anstrengen, einfach als Dienst? Empathie, genauso. Geht es darum, ja, dass es das so toll ist, dass ich jemanden verstehe, den sonst keiner versteht? Oder kann ich das nutzen, um Menschen miteinander zu verbinden? Um Menschen vielleicht zurückzuholen in die Gemeinschaft? Du merkst, man hört ja nicht auf, das zu machen, was man macht. Man hört auch nicht auf, der Mensch zu sein, der man ist, mit den Strategien, die man so hat. Aber die Vorzeichen können sich ändern. Und das ist, glaube ich, unendlich wertvoll. Und wie Johannes das hier beschreibt, er beschreibt es ja ganz direkt. Wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Er sagt, gib diese Liebe weiter. Ich glaube... Wenn wir großzügig lieben, das ist ja, wenn ich, wenn ich großzügig lieben kann, ohne dass ich das eben gleich zurückkriege, dann ist das ein ganz, 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 ganz wertvoller Dienst. Ich kaufe manchmal gerne so äh, im Supermarkt so Basilikum, ja, also so ein Töpfchen, weil das Basilikum so drin wächst. Und wenn das zu wenig, das zu wenig Wasser hat, das Basilikum, dann trocknet das ganz, ganz schnell aus. Und das hängt runter, sieht unappetitlich aus, irgendwie so. Aber wenn man Wasser dazu tut, erholt es sich ganz schnell und ist wieder super. Ja, ich meine... Ich glaube, dass Menschen ein Stück auch so sind. Menschen brauchen es, geliebt zu werden. Und wenn sie zu wenig bekommen, dann vertrocknen sie. Dann geht es ihnen schlecht und das ist, ist fatal. Wenn sie diese Liebe aber bekommen, und gerade wenn sie diese Liebe bekommen, ohne dass sie es gleich zurückgeben müssen, dann hat das was unendlich Heilsames. Ja, wie bei dem, es ist ein einfaches Bild, ja, wie bei dem Basilikum. Ich glaube, dass das Heilung ist. Es ist gerade ganz viele Menschen, ja auch eine super schwere Zeit haben, wo sie gerade das brauchen. Ich glaube, dass die Welt besser wird, wo Menschen geliebt werden, dass Menschen wachsen und heil werden, wo sie auch Liebe erleben von Menschen, die da großzügig sein können. Irgendwann sollten sie den Weg zu Christus finden, das hilft ihnen dann noch langfristiger, aber das, die Liebe von uns ist ein super Anfang. Und ich würde noch weitergehen. ich glaube, dass genau das, so höre ich auch diesen Text, die Ordnung ist, in der Gott uns sieht. Ich glaube, es soll so sein, dass wir diese Sehnsucht in uns nach nach Bedingungsloser Liebe für uns, dass wir die von Gott stillen lassen und dass wir dann großzügig sind mit unserer Liebe, dass wir dann frei lieben können. Ich glaube, dass, dass Gott sich das für dich und für mich wünscht. So, jetzt mal auf den Punkt gebracht. Wie gehen wir jetzt um? Ja, Diese Woche, wenn wir sagen, okay, was machen wir daraus, aus dieser Sehnsucht geliebt zu werden? Chronologisch, ich glaube, das Erste, was wir machen sollten, stellen uns vor den Spiegel und sagen, ich brauche es, geliebt zu werden. Diese Sehnsucht gibt es nicht nur bei anderen, auch bei mir. Ich es, ja, stell dich vor den Spiegel. Mich, ich habe gemacht. Mich kostet das ein bisschen was, aber es ist ja trotzdem die Wahrheit, ja? Ich habe es nötig, geliebt zu werden. Ich brauche das. Und ich glaube, dass Gott mich unendlich liebt in Christus. Und ich will diese Sehnsucht, die in mir drin ist, von ihm stillen lassen. Ich glaube, dass mein Herz mit seiner Sehnsucht und sein Herz, der Gott, der die Liebe ist, ich glaube, dass das zusammengehört. Und dann kann ich großzügig lieben, mich auch entscheiden, großzügig zu lieben um meine Strategien in den Dienst zu stellen, weil ich so satt und reich bin durch ihn. Und ich kann hören und das schön finden, ja, wie Johannes das hier schreibt. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Amen.